0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Louise Lesfard du podcast La Clé des Champs. En collaboration avec le Salon International de l'Agriculture, je vous propose d'apprendre une information étonnante sur le monde agricole et les produits qu'on consomme au quotidien. Vous pensez bien les connaître Eh bien accrochez-vous, vous risquez d'être surpris. Aujourd'hui, je vous propose d'en savoir plus sur la vache égérie du Salon International de l'Agriculture. Vous savez, la vache qu'on voit partout à l'approche du salon, sur les billets, les affiches dans le métro ou sur les réseaux sociaux. Surtout, on va s'intéresser à celui qui se cache derrière cette vache star, son éleveur, pour qu'il nous raconte son expérience. Je suis partie à votre rencontre pour d'abord savoir si les derniers noms des vaches égéries vous rappelaient quelque chose. Avant que Cédric, éleveur de la vache égérie 2017, fine, nous raconte tout ce qu'il faut savoir sur le sujet. Bonne écoute Bonjour si je vous dis neige, fine, haute, est-ce que ça vous dit quelque chose euh, C'est une race de vache, non ouais. Des races de vaches une vache ouais. Il y a une vache qui s'appelle comme ça. Non. non.
1: La race de vache Non. C'est ça Non, le fromage
0: C'est la star du Salon de l'Agriculture.
1: Euh... Eh ben Et Neige, c'est la... une vache abondance qui est euh, l'égérie de... du Salon
0: d'Agriculture 2022. Oui, c'est la mascotte, du... pas la mascotte, mais la les du concours, non On sent que les vaches sont vraiment vos chouchous du Salon de l'Agriculture et que vous connaissez plutôt bien celles qui sont élues vaches et Géry. Mais partons à la rencontre de Cédric Briand, éleveur de la Vache et Géry 2017, nommé Fine, pour qu'il nous raconte son expérience. Bonjour Cédric. Bonjour. Merci beaucoup pour ton temps pendant ce Salon de l'Agriculture. Alors, première question, est-ce que tu peux nous éclairer et nous dire quel est le lien entre tous ces mots, la neige, fine, hot euh, On dirait qu'ils n'ont rien à voir, qu'est-ce que ça veut dire
1: ah non, ce pas des mots croisés, en effet. <rire> <rire> non, tous ces noms-là sont les noms de vaches égéries du Salon international de l'agriculture. Et moi, particulièrement, je suis l'éleveur de Fine, la vache égérie de 2017, qui est une vache de race bretonne-pinoire.
0: Vache égérie, ça veut dire quoi
1: ah, Donc, vache égérie, c'est une vache qui est mise à l'honneur parce qu'elle appartient à une race qui représente un collectif d'éleveurs qui élèvent ces animaux pour ses qualités particulières, alors en général, les races sont liées surtout à un terroir,
0: mmh.
1: à un territoire. En France, on est riche de fromage, mais aussi on est riche de races de vaches, parce que chaque région avait sélectionné des animaux qui correspondaient à ses attentes.
0: Et du coup, c'est vraiment la vache qu'on voit partout, sur les billets du salon, euh, sur les affiches dans le métro. C'est euh, une star.
1: C'est ça, c'est une star, c'est une égérie. Ah, donc, euh, ce n'est pas, euh, pas l'égérie euh, Lancôme ou Gerlin, mais euh, c'est l'égérie du salon. Donc, elle est euh, en axe de communication. Hein, on la voit partout sur les affiches, euh, dans le métro, à l'arrière des bus. Euh, c'est impressionnant. Euh, et, et quand on est l'éleveur... Euh, euh, de cette vache, eh ben, c'est plus qu'impressionnant parce que euh, tout de suite, euh, un gros zoom, un gros focus est fait sur nous, sur nos démarches, mais bon, c'est une aventure passionnante.
0: Oui, on va en parler et tu vas nous raconter tout ça. Mais d'abord, tu l'as dit, bah, il existe plein de territoires différents en France qui font notre richesse euh, agricole. L'objectif du salon, c'est de justement mettre en valeur un triptyque là, en choisissant une vache égérie euh, qui est le territoire, le produit et les hommes. Et toi, comment tu as été sélectionné Est-ce que tu as postulé Co Comment on fait pour être éleveur de vache égérie ah ah et Comment pour on choisi, nous tout. <rire>
1: Comment on fait
0: bon, Déjà, il faut avoir des vaches. Je... Tous, euh, ça exclut une bonne partie déjà. Oh, ouais, déjà, <rire> c'est vachement important, hein <rire> sans jeu de
1: mots. Et il faut des vaches, en effet. Alors, nous, pourquoi on a voulu en faire partie Parce que la Bretonne Pinoire fait partie du salon de l'agriculture depuis la création du salon de l'agriculture. Et même avant le Salon de l'agriculture internationale, au Salon de Paris. Et même avant le Salon de Paris, au concours de Versailles. Donc autant vous dire, la race a été créée en 1884.
0: Tu me disais que c'était celle qui était la, la présente en plus grand nombre dans le Salon à cette époque-là.
1: Et, et tout à fait. Et c'était la race la plus importante avec la charolaise. Et l'idée, c'était de dire ben 2016 aurait été euh, les 120 ans euh, de la création de la race. Donc on disait, euh, dès 2015, il faut qu'on postule au Salon de l'agriculture pour pouvoir euh, bah, interpeller le Salon en disant, mais attendez, euh, on est toujours là. On n'a pas beaucoup de vaches, mais on est toujours là. Donc on avait fait une demande.
0: Donc c'est un dossier que vous déposez
1: Alors c'est un dossier qu'on qu dépose en, en expliquant le collectif, la dynamique de la race, les hommes et les femmes qu'il y a derrière, le territoire qu'on représente, la dynamique que ça peut apporter. Donc c'était ça, l'idée. Alors on a été retoqués. En 2016, eh ben on était et tu, on, on es est tu. breton. <rire> donc on est revenu en 2017. Et en 2017, on a été accepté.
0: Et donc toi, c'est Finn qui a été choisi, euh, donc ta vache à toi. Complètement. Comment tu le vis quand on t'annonce que tu vas être éleveur euh, de vaches légeries
1: Alors, euh, bah bien. <rire> Alors moi, j'étais euh, investi dans la race depuis longtemps. Euh, j'étais vice-président à l'époque. Euh, D'un Je... commun accord dans le conseil d'administration, naturellement. Ça mmh. s'est fait naturellement, tout, tout le monde m'a dit, mais non, Cédric, euh, c'est toi qui y vas, euh, si es d'accord, évidemment. Donc euh, moi, première chose, j'interroge mes associés du Gec parce qu'on oui. est trois associés.
0: Parce que ça prend beaucoup de temps d'être éleveur de vaches et géris. Beaucoup, on en parlera <rire> tout à l'heure. Oui. <rire> euh,
1: ça prend beaucoup de temps. Et puis, euh, ma femme et mes enfants, on en a parlé en famille, en se disant, parce que là... Euh, ben c'est, je sais pas moi, pour vous donner un ordre d'idée, euh, se retrouver dans un montage de quotidien euh, le soir euh, pour des enfants qui sont adolescents, euh, faut l'assumer mmh. le lendemain au lycée et, et on sait très bien que si c'est mal géré, facile. ça peut mal se passer mmh. et pas agréable à, à vivre. Mmh. Donc il y avait tout ça hein, qu'on avait, euh, qu avait imaginé et quand on a validé ce principe, et ben, après il a fallu construire le, le projet. Parce que même si le salon est un événement, bah pour nous, ça devenait un événement aussi. Quoi. Ben oui, parce que c'est un stand, ce n'est plus un stand de 30 mètres carrés, c'est un stand de 200 mètres carrés qu'on a mis en place. Ah, il faut avoir les moyens de ses ambitions à un moment mmh, donné. Bien sûr. Et, et donc, c'est faire venir. Oui, euh... en
0: fait, vous dites tant qu'à être mise à l'honneur, il faut qu'on y aille franco et c'est l'opportunité d'une vie de la race. C'est ça, puis c'est notre ça région Il fallait mettre en avant ouais.
1: tout son territoire, faire mmh. venir les élus locaux, faire venir toutes les dynamiques économiques, tous ceux qui nous accompagnent tout au long de l'année et qui nous ont. Et accompagner, aider. Euh, et puis, nous, on voulait porter à connaissance euh, nos valeurs quoi, mmh. et, et notre vision euh, de, de ce qu'on faisait avec cette race et pourquoi on le faisait. Quoi.
0: Et je crois que vous êtes euh, accompagné par les équipes euh, du salon pour mettre tout ça en place et puis pour le, le coaching médiatique et tout ça aussi.
1: Complètement. Alors, heureusement, parce qu'évidemment, il euh, y a des garde-fous. Euh, le salon ne nous, nous dit pas, euh, vous êtes gérés et débrouillez-vous. Heureusement. Donc, non, non, non. Et d'ailleurs, euh, merci encore. Euh, à toute l'équipe de ComExposium et du, du, du SIA, parce que enfin, c'était super riche de rencontres, et mmh. puis c'était bienveillant, et là, c'était plutôt rassurant, parce qu'on met les pieds quand même, dont, on sait bien, hein, c'est le marronnier des médias, le salon de l'agriculture tous oui. les ans, et en plus l'année des présidentielles, ça devient oui. une étape incontournable.
0: Mmh. Du coup, tu as vu tous les candidats Tous toutes et tous. <rire> Toutes et tous. Et alors, euh, on le disait, ça prend énormément de temps. Combien tu penses que ça t'a pris euh, Je crois que c'est à partir du mois de décembre que ça devient trois mois avant le salon, que ça commence vraiment ouais, à, ouais, ouais. à médiatiquement, en tout cas, à, à prendre du temps. Combien de temps tu estimes que, que ça a pris Combien d'interviews tu as fait aussi Est-ce que tu as des chiffres à nous donner pour ah oui, se rendre compte on a,
1: on a gardé tout ça parce que. Euh, en fait, euh, moi, j'ai été absent de l'exploitation, on va dire mentalement, trois mois, mmh. en gros. Même si j'étais présent sur l'exploitation, c'était pour recevoir des journalistes, recevoir des partenaires, aller construire le projet. Euh, et euh, absent complètement physiquement de l'exploitation pendant deux semaines. Et donc, il y a fallu trouver des financements pour me remplacer. Mm. Donc, euh, ça, c'était aussi euh, la condition sine qua non hein, pour pouvoir le faire. Donc, c'est ce qu'on a fait. Après, il fallait euh, se préparer à un message de communication. Parce que nous, l'idée, c'était pas que moi euh, je sois euh, juste euh, pour parler de la vache bretonne pinoire. Mm. C'est quel message on voulait faire passer collectivement la race en étant vache gérie. Mais ça voulait dire derrière. Euh, moi, j'ai fait 121 interviews pour vous donner un ah, chiffre.
0: 121. C'est monstrueux. C'est monstrueux.
1: Ça va de la télé chinoise à euh, les directs de France 3, euh, au journal télévisé, euh, les. Euh, c'était euh, la presse écrite, euh, Le Monde, aime... Euh, euh, le. Euh, le télé Z, euh, mmh. euh, enfin voilà c'est radio télé euh, communication internet euh, le enfin c'est pareil sur les c'était la première année qu'il y avait un community manager sur euh, le salon mmh. euh, enfin ça a été une explosion euh, totale c'était le début euh, enfin vraiment le début des réseaux sociaux en, en, en com donc euh, bah voilà on tombait là dessus mais en même temps euh, nous il y avait une difficulté enfin c'était pas si simple que ça on était une vache euh... Euh, qui, euh, qui était en agriculture biologique, en circuit court, euh, une race locale à faible effectif euh, donc du coup il fallait aussi euh, pas clivant sur mmh. notre message et nous on voulait vraiment proposer euh, une diversité euh, comme nous avait encouragé le salon l'agriculture à le faire on proposait une diversité et un autre système agricole du coup c'était ça l'important de se préparer avant c'était aussi de mesurer tout ça, de ne pas prendre les choses personnellement, mmh. d'être aussi physiquement bien préparé. Hein. C'était important, le, oui. le, le travail sur l'alimentation, le sommeil. <rire> parce que voilà, faire des interviews de 6h30 le matin à 23h le soir, euh, parce que c'était ça, en fait, euh, c'est ça qui se passe. Plus en campagne électorale euh, présidentielle, recevoir tous les candidats, plus toutes les équipes euh, de campagne, euh, c'était pas rien. Mmh. Euh, donc euh, voilà, et, et surtout en 2017.
0: Tu aurais une anecdote à nous raconter
1: oh, J'en ai plein d'anecdotes à vous raconter. Il euh, y a eu, y a eu des, des moments assez rigolos. Je, je me souviens, c'est quand, euh, quand Emmanuel Macron euh, est arrivé sur le stand. Il euh, y avait à peu près euh, trois, ouais, ouais, 250 à 300 journalistes euh, plus publics autour du, du ring de la vache à l'honneur. Je ne sais pas si vous voyez. Et donc, du coup, on avait renforcé on avait dit à des collègues éleveurs de venir s'appuyer contre les poteaux pour pas que ça s'écroule. Ah ouais. Donc, c'est ça que ça veut dire. Les perches micro qui te touchent les cheveux. Euh...
0: <rire> Excusez-moi, je suis là. <rire> euh, voilà.
1: Il euh, les... y a des personnes en civil qui passent avec euh, des micros dans les poches euh, avant et après l'interview après les rencontres, donc c'est ça.
0: Et du coup, comment tu l'as vécu maintenant, toi, avec du recul, ce salon euh, Est-ce que ça a été un bon souvenir euh, comment tu... Quel ressenti tu as maintenant
1: moi, Pour moi, c'est vraiment un, un très très bon souvenir, parce que euh, ça a été humainement euh, très riche. Euh, ça a été bienveillant. Euh, on a pu travailler collectivement. On a pu euh, exprimer le fait que sauvegarder de la biodiversité c'était facteur de développement local, qu'on pouvait en vivre économiquement et que ce n'était pas complètement euh, farfelu et que faire de l'agroécologie, euh, de la vente directe, euh, c'était intéressant. Et, que, et du coup, ça permettait aussi au grand public et à la profession de se rendre compte qu'on n'était pas euh, des rêveurs quoi, mmh. ou des gens des utopistes que c'était la réalité. On fonctionnait et on en vivait sur nos fermes de ça. Quoi. Donc ça, on était très fiers de ça. Il y avait cette, cette fierté et puis cette reconnaissance du milieu de la corporation. Euh, moi, aujourd'hui, quand je viens au salon depuis, euh, et ben, euh, je ne dirais pas que j'ai des agendas de ministre, mais... Euh ben voilà, c'est bien rempli. Quoi.
0: Et qu'est-ce que ça t'a apporté à toi en tant qu'éleveur Une fois que le salon a été terminé, est-ce qu'il y a eu des retombées euh, économiques Est-ce que pour la race, ça a eu un impact Qu'est-ce que ça t'a apporté après ouais, le alors, salon
1: Moi, personnellement, ça ne m'a pas apporté. En termes euh, d'un point de vue économique, ça ne m'a mmh. pas apporté parce que déjà avant le salon, nous, par exemple, sur la ferme, on vendait tout. Mmh. On n'avait pas assez de lait à la limite pour euh, répondre à, à, à la demande. Donc, euh, c'est plutôt pour la race que ça a été super intéressant. Euh, pour plusieurs choses, ça, les, les collègues éleveurs sur les marchés euh, ben, euh, bénéficiaient de la, de la visibilité médiatique. Et donc du coup, ben, des gens venaient euh, sur les stands et achetaient des produits et trouvaient ça merveilleux. Et, et donc du coup, ça a quand même permis à certains éleveurs de, 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 de voir cet effet-là. Ça aussi, euh, et c'est là le plus important pour moi, c'est que ça a donné des convictions à des jeunes ou des gens qui voulaient changer de vie. De venir nous rejoindre. Mm. Et on a vu des porteurs de projets débouler en masse derrière, parce qu'on ben, sait bien comment c'est quand on se questionne sur soi-même et sur ces changements de vie. Il suffit d'une rencontre, d'un témoignage mm. et d'un clin d'œil, et, et hop, c'est parti. Quoi.
0: Et ben c'est ça qui s'est passé. On peut dire que ça a relancé la race
1: Ah, bien sûr. Ouais. Ah ouais, c'est une étape importante dans la race. Il y avait souvent, alors, ce que disait euh, Pierre Kéméré, qui est. Euh, L'ancien directeur de l'ESA de, de Beauvais, à l'époque, euh, qui, euh, qui était un, un ancien enseignant et un ancien petit-fils, arrière-petit-fils, éleveur de bretonne pinoir qui est à l'initiative, avec des, des collègues chercheurs, euh, avec lui, du programme de sauvegarde, qui est le premier plan de sauvegarde d'une race bovine en France, 1975. Euh, et ce, ce monsieur nous avait dit, le, 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 il faut d'abord sauvegarder, mais il va falloir vite relancer économiquement les projets. Et il était là avec nous en 2017, et euh, il en pleurait à la fin ouais. du salon pour vous dire à quel point il avait l'impression d'avoir réussi et de, de, de se dire bah « Ben voilà, c'est ça que je visionnais, moi, en 1975, et c'est ça qui se passe, et 2017, c'était la récompense.
0: Magnifique. Et euh, ta relation avec ta vache, fine, euh, est-ce que c'est la même que notre vache du troupeau, ou est-ce qu'elle est particulière pour toi
1: euh, Elle est forcément particulière, parce que même si je n'aime pas trop personnaliser euh, ou en, faire de l'anthropomorphisme sur, euh, sur mes animaux, mais euh, les éleveurs, on a une relation privilégiée avec nos mmh. animaux, on le sait bien. Euh. Comme, bah, comme toute personne avec un, son chien ou son chat, on a, on a un rapport particulier. Euh, moi, toutes mes vaches, euh, bah, voilà, je les adore. Mais celle ci évidemment, quand on mmh. a vécu 10 jours comme ça et des émotions
0: aussi fortes, il
1: bah, y a un petit truc. Il ouais. y a un petit truc, donc, voilà. mais elle est toujours là. Hein. Oui,
0: tu es au salon avec elle encore cette année. Et encore cette année. Et alors, comment tu, euh, <rire> tu le vis euh, l'après-lumière Parce que finalement, là, tu retombes <rire> Pas dans l'anonymat complètement, tu l'as dit, mais ta vache, maintenant, elle est au même rang que toutes les autres vaches, ouais. et les gens passent. Et... <rire> mais c'est
1: ça qui est bien. Moi, je m'étais, en, en me préparant à cet exercice, euh, je m'étais toujours dit, euh, dans ta communication, déjà, tu diras « on », tu diras « nous » et tu diras « jamais je ». Et, et en fait, c'était quel, quelque part quelque chose que je m'étais mis en tête pour pouvoir redescendre aussi de la mise en lumière. Parce qu'à un moment donné, quand on est sollicité, euh, c'est grisant, ouais. hein, c mmh. c on voit bien, on est un petit peu hors de la réalité. Moi, j'ai le souvenir de... De voir plein de gens autour de moi me parler, mais euh, des gens que aujourd'hui je revois, mais de manière floutée. Je n'arrive plus à visualiser mmh. certains visages, quoi. Et après, on me dit, mais si, si, j'ai discuté une heure avec toi au salon de l'agriculture en 2017. <rire> J'en sais rien.
0: C'était le 158e. Voilà. Et
1: <rire> en fait, quand on redescend, on est. Pas enfin, moi, j'étais très content de redescendre. Et je me souviens pour la petite anecdote, le, la semaine de retour du salon, euh, et je suis allé faire des clôtures. Je suis allé enfoncer des piquets de châtaignier avec un enfonce pieux.
0: Retour à la vraie
1: vie. Retour à la vraie, vie, les pieds sur terre, en enfonçant des piquets dans la terre. Moi, je peux vous dire que ça vous remet en place les idées et. Et après c'est reparti. Voilà, on sait qui on est.
0: <rire> super. Bon, mais merci beaucoup de nous avoir parlé, partagé ton expérience. C'était vraiment rien. super intéressant et tu l'as très très bien fait. À bientôt et bon salon. Merci. Et voilà, vous voici parés pour étaler votre science quand vous viendrez au Salon international de l'agriculture pour voir la vache égérie. Agricultivez-vous est un podcast imaginé et écrit par le Salon international de l'agriculture et par Louise L'Espard du podcast La Clé des champs. Le paysage sonore et la réalisation du podcast sont signés Margot Labarte du studio de création Montentu. Merci à tous et rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de notre série Agricultivez-vous